Hola a todos, una vez más el hermano Walker continuará dando la última lección, la lección de el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esta es la última lección en el cual va a tratarse de fallas, um, el cual todos nosotros hemos llegado a ese punto y para todos ha sido quizás algo diferente, pero vamos a ver cómo Dios quiere darnos el poder para levantarnos de la falla que ha habido en nuestra vida. Muchos hemos hallado personalmente, otros hemos fallado en la escuela o puede ser en el trabajo o la ocupación o relación con la familia, pero todos hemos fallado en algo y, y en este día vamos a ir a, a Génesis capítulo 35, el 6, comenzando con el versículo 6. Pero antes de leerla, oraremos pidiendo a Dios que nos dé poder sobre esta lección. Estamos aquí, oh Dios, ante ti en este día que tú, Señor, has creado y tú, Señor, lo has creado para tu gloria y para que tu nombre sea exaltado. Mientras continuamos en esta vida, nos has permitido que, que reconozcamos tu palabra, que tú eres fiel y verdadero a pesar de nuestras fallas o falta de hacer tu obra. Tú nos has dado poder para continuar. Y esperamos, Señor, en este día que des ánimo, uh, esperanza a alguien y que estemos uh, unidos continuando caminando en esta caminata para que nos lleves en esta carrera con paciencia y que nos des poder en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más a uh, Génesis 35, versículo 6. Y, 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 llegando Jacob a luz, que está en tierra de Canaán, este es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, amó el lugar, el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Esto quizás no se oye que... Hay una falla en su vida de Jacob, pero ahí nos encontraremos uh, e iremos a la vida de Jacob por un ratito. Como ha dicho antes el hermano Walker dando su último estudio, que la falla es algo que todo el ser humano va a encontrarse con él. Ahora, porque has fallado, no significa que ya no eres bueno. Lo que debemos de comprender y realizar que la falla siempre es una experiencia para aprender. Y si lo podemos decir de esta manera, la falla es el maestro de la vida si queremos aprender de ella. Ah, este, muchas veces en la iglesia, que quizás es importante mientras nos estamos en Envejeciendo el ser una de las personas que apuntamos a palabras en el mensaje que se da. 
pero no únicamente escribirlas, pero regresar y estudiarlas de la predicación que ha sido dada. Cuando fallamos en la vida, una de las mejores cosas es regresar a estudios o regresar qué nos hizo fallar o qué circunstancias, porque el hacer eso, um, ese ejemplo de, de la vida es lo mejor que podemos hacer para cambiar la situación. En Jeremías 8.4 nos dice así, y vas a decirles a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Este es un versículo que quiere referencia al que falla, porque cuando falla caemos, pero te vas a levantar. Cuando gente realiza que está pasando oyendo en el camino incorrecto, que es un tipo de falla, porque no es al destino que quiere decir. Jeremías nos dice, ¿acaso no regresa? ¿Acaso no hacen la corrección? ¿Acaso no hacen el ajuste para que la falla no quede una falla, pero que se haga un éxito? Porque nos dicen en Proverbios 24, 16, porque siete veces el justo cae y vuelve a levantarse. Aún así, cuando queremos hacer algo bueno, aunque el que quiere ver personas que, que, que vengan a la iglesia, podemos fallar aún en el éxito. Podemos fallar a el guiar a personas hacia Dios. Pero debemos de aprender por nuestras fallas para glorificar a Dios en medio de la situación. Ahora, regresando a Jacob, regresó a casa porque su hermano decidió matarlo. Ah, y el propósito era para encontrarlo vivo, pero mientras llega a la tierra de Betel, Encuentra que ese lugar es ese lugar de descanso. Fue la noche que él estaba soñando que había una escalera y que estaba simplemente hacia el cielo, pero sus ojos, los ojos de Jacob se imaginaba yendo a en la escalera hacia los cielos y la Biblia dice que los ángeles subían y bajaban hasta que estaba cubierta totalmente con ángeles y sus ojos de Jacob fueron atraídos a lo alto y la circunstancia de ese momento y Dios le habla diciendo yo soy el Dios de Abraham tu padre y a y el Dios de Isaac, porque la tierra en donde estás, a ti te la voy a dar y a tu descendencia. Y tu descendencia será como la tierra y se irá hacia el este, al oeste, al sur y al norte. Y en ti 
todas las familias van a ser bendecidas. Y aquí estoy contigo y te guardaré a donde tú vayas y te regresaré otra vez a esta tierra porque yo no te dejaré hasta que haya hecho eso que yo he hablado de ti. Nos damos cuenta que cuando escuchó Jacob esto de Dios, él va a, a Génesis 28, 20 y que nos dice que, que Dios estaba ahí y no sabía. Porque nos dice que Jacob dice, qué temeroso es este lugar, qué temeroso es este lugar. Este no es ningún otro más que la casa de Dios y la puerta al cielo. Fue en este punto que Jacob ha decidido hacer un pacto con Dios. Porque nos dice en el versículo 20, e hizo Jacob su voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti y alguien va a decirse o preguntarse cómo esto es una falla de él regresando a su nacimiento, que Jacob estaba lleno de situaciones negativas desde el momento que era hijo, uh, que era hijo pequeño, que iba a traer cosas a este mundo. Primeramente comprendemos que Jacob él fue nombrado así porque cuando nació estaba agarrando el talón de su hermano quien quería robar la primogenitura y significa robador, um, engañador y aunque Jacob e Isaú luchaban en el vientre de su madre, Dios les dijo que Esaú iba a servir a Jacob, su hermano. En el día que nacieron, Esaú nació primero y luego Jacob agarrando el talón de su hermano. Debemos de comprender que los nombres significaban algo en la sociedad en ese entonces. Iba a dirigir su destino de una persona. Imagínate que estudiaron a estos niños para ponerles el nombre que cada uno iba a darle su apariencia física. Esaú fue nombrado así porque es rojo. Ah, nació totalmente rojo y Jacob porque agarró el talón de su hermano engañador ah, y fue la manera que les dieron ese nombre. Ahora, personalmente, nos dice el hermano Walker que personalmente él no le daría su nombre a su hijo o hija que tuviera algo negativo. Aunque sabía que su hijo iba a ser maldoso, aún así no le iba a nombrar así. Porque al imaginarse ese nombre, cada vez que lo mencionaba alguien, 
en casos le recordaba el significado de ese nombre. Cada vez que Jacob escuchó su nombre, era un recordatorio que había agarrado el talón de su hermano. Era casi como que la gente esperaba que iba a engañar a su hermano durante su vida. Y en orden de, de estar siempre en algo es honesto. ¿Qué expectaciones ibas a poner en tu hijo? Pero muchas personas ponen ese tipo de expectaciones a miembros familiares, a amigos o trabajadores. Una vez más, regresando a la historia, nos dice el hermano Walker que era el favoritismo que había entre ellos. Esaú era el favorito de su hijo Isaac porque amaba que él iba a cazar, haría comida fresca. Uh, Isaac amaba esa comida de animal salvaje y Esaú sabía cocinar el sabor especial que le gustaba a su padre. Imagínate por qué su padre Isaac lo favorecía sobre Jacob, porque Jacob ayudaba alrededor a su mamá y algo tenía que hacerse de un tipo de limpieza. Y si había algo de que, algo de que levantarse, Ah, estaba Jacob siempre ahí alrededor. Él era más como un cocinero. ¿A qué madre no le gusta a un hijo que le ayude a cocinar? Pero había, había dos cosas. Isaú amaba a Isaac, amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob, que causó un problema grande entre la familia y queremos decir que eso no es una receta para el amor de una familia. Una vez más, Jacob, él estaba con las expectaciones negativas y un día a Jacob estaba cociendo lentejas. Su, pa, su hermano vino, Esaú, a, con un hambre a, tremenda, va a Jacob y le ordena comida. Quiere comer, tiene mucha hambre y el engañador que es él le dice a su hermano también le ordena que le dé su primogenitura en cambio por uh, el plato de lentejas. Y Esaú uh, escuchó eso y Jacob usó cualquier cosa para cambiar eso y sucedió así. Y nos damos cuenta que uh, iba a morir el padre de ellos y el primogénito iba a recibir la herencia. Entonces uh, el padre ya no podía ver claramente y llama a su hijo mayor pidiéndole que, el, que vaya a cazar un animal y que traiga una comida para que el hermano mayor sea beneficiario de la herencia grande. Ahora, cuando digo el hermano mayor, estamos hablando entre ellos por minutos, porque Jacob y él y su hermano tuvieran la herencia a la mitad, pero en realidad uh, 
sabía cuál era la traición y la traición era el que nació primero sea por un minuto o por días el que nació primero siempre iba a recibir la herencia de su padre y con esto en tu mente a la madre Rebeca llama a Jacob para engañar después que él ya había recibido la primogenitura y ahora iba a recibir la bendición. Ahora, imagínate que él tuvo temor de ser atrapado, pero le dice a su padre que él es su hermano Esaú. Cuando piensas, eso es como un golpe bajo, pero eso es exactamente lo que hizo Jacob a su hermano. Conocemos la historia, él pasó por él, él fue tocado por su padre para ver si era Esaú y el cual engaña a su padre porque nos dice en Génesis 27 y 36. No es este Jacob porque ahora ha quitado mi primogenitura y ahora ha quitado también mi bendición y lo pone esto también en su cara. Pero Jacob no hizo nada más que darle dolor de cabezas a su hermano. Era casi como que Jacob vivió a la expectación de su nombre. Vivió a esa expectación. ¿Has vivido algunas expectaciones o expectaciones negativas que alguien ha puesto en ti? O tú has escuchado que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro y esas cosas vinieron a ser verdad. Imagínate que así fue y se sintió como un fallador en ese momento. Lo hizo quizás sentir enojado y quería probarlos que era eso incorrecto y se sintió como que falló todo eso. Después de esto... Esaú quería matar a su hermano Jacob y, y su hermano Jacob tuvo que ir para escapar de su vida. Se fue del de confortable de su casa a quedarse en el desierto y él corría por la vida. Escuchemos, hemos caído en alguna vez profundamente Bajo el hermano Walker, recuerda en una ocasión que él estuvo en ese, en ese estado que toda la esperanza había escapado de él y él sabe, piensa que muchos también hemos quedado ahí y nos hemos sentido de esa manera, pero aprendió que era el lugar más fácil de darte por vencido, que ya no había nada a bajarse más, pero el comienzo de esta lección, este es el tiempo de rea realizar que podemos hacer hacia adelante y el estar deprimido en el punto más bajo de tu vida está agradecido que Dios está con nosotros porque comenzó a hablar a sí mismo, porque dice la Biblia que 
David se animó a sí mismo, comenzó a hablarse y escuchar a gente que lo bueno de estar hasta mero abajo, la único que puedes hacer ya es ir para arriba. Y él estaba animándose de comenzar otra vez y solamente va a mejorarse de aquí en adelante. Y el hermano Walker nos dice que no fue algo instantáneo, que no fue fácil. Y recuerda él que estaba caminando en un día de mucha lluvia y gente quería darle a... Um, un, via, un, un ray para que no se mojara tanto, pero él quería caminar y fue ese tiempo que él estuvo solo, que pudo reevaluar las cosas y preguntarse, ¿por qué estoy aquí en esta vida? Ah, estando en ese lugar de lo más bajo de su vida, realizó que Dios ah, puso la atención y hay ocasiones en nuestra vida que es cuando Dios puede hablarnos. Es el lugar de desesperación que Dios nos escucha y Dios habla. Y hizo lo mismo con Jacob. Asombradamente a lo que nombramos que Jacob ahora él corre por su vida y, y da esa visión a Betel y le da el pacto y promesa mientras Mientras se va a describir, vio esa visión de la escalera con ángeles que subían y bajaban y, y dio el mismo pacto que había hecho con su abuelito Abraham y su padre Isaac. Ahora, esto es lo chistoso de todo esto. Cuando Dios se reveló a Jacob, Jacob acababa de engañar a su padre Isaac, mintiéndole que había puesto al animal eh, sobre su cuerpo para sentirse con cabello como su, como su hermano. Hicieron comida para que se probara bien y, y también para que él pudiera recibir esa bendición dándole de comer, pero aún así cuando corre por su vida, su padre se va a morir y él cree que su hermano quiere matarlo y tiene que huir a ese, ese hogar y Dios se enseña a él en una visión. Se aparece a, en una visión y mencionamos esto porque ¿por qué Dios hace esto? Después que acababa de engañar a Isaac, su padre, pero aún así Dios se aparece. No digo esto de que Dios va a bendecirte cuando estás en pecado, pero lo que mencionamos de que Dios sabía que iba a bendecir a, a Jacob y que iba a pasar por todas estas cosas. Él conocía todas esas, estas cosas, pero Dios deseo bendecir y quiere hablar el hermano Walker. Si estás pasando por un tiempo difícil en tu vida y tú has recibido profecía que Dios quiere que tú hagas esto o lo otro, la posición que te encuentras, Dios sabía que ibas a estar en esa posición, pero aún así Él habló futuro a tu vida para que hagas para que hagas algo y traigas gloria 
a Dios. Si tú haces un error, no significa que Dios va a remover la realidad de tu vida, pero como dice Proverbios 24, 16, si el el justo cae siete veces, él se levantará. Quiere animar a alguien de que si tú te sientes que has caído tan bajo y que nadie está a tu lado y tú solamente solo. Hay buenas noticias porque Jacob estaba solo y ese fue el momento que Dios le habló. No era cuando estaba en la montaña, pero era cuando estaba durante el valle, lo más bajo de su vida, y Dios le habló. Quiere animar a alguien mientras va a terminar la última lección de la escuela dominical. Esta es la situación perfecta para escuchar la voz de Dios. Esto es el tiempo perfecto porque Dios no es solamente el Dios de las personas que obedecen su voz. No es solamente el Dios de las personas que van a la iglesia, que hacen esto para Él y lo otro para Él, pero Él es el Dios de todos. Tu vida aún en tus fallas, aún cuando no estás haciendo exactamente lo que tú quieres que Él haga, su misericordia y su gracia es más alta de las cosas que hacemos en nuestra vida ahorita. Y Dios, Él tiene ese lugar y cosas para hacer para Él todavía. Y quiere mencionarte que te levantes que te levantes, reevalúa tu vida, ve sobre tu vida y qué te ha causado estar en esta situación que te encuentres. Esto no significa que veas hacia atrás a las cosas en tu vida y que digas esta persona, si no es esto, no estuviera aquí. Veamos a la situación y veamos de, de pensar en lo que ha pasado. Ahora hay que movernos hacia el futuro y continuar hacia adelante e iremos con personas de acuerdo al plan de Dios. Ahora ve atrás a tu vida por cinco años, diez años y, y ver qué realmente sea. Pero qué ha causado que te encuentres en esta posición y ahora evitamos todas esas cosas. Ahora vamos a ver las cosas de una manera diferente. Porque al hacerlo, Dios levantará tu cabeza. Y Él te llevará al lugar donde tú perteneces. Esto no es el final. Esto no es el final. Pero este es el tiempo de que se ha prendido una luz en tu vida y podemos caminar a tu promesa, la promesa que Dios tiene para nuestra vida. Una vez más, no te des por vencido. Dios, Él es el Dios aún de fallas y quiere usar tu falla y mi falla para traer gloria a su nombre, quiere usar nuestras caídas y darle mucha más gloria porque así es como Él es. Puede voltear nuestras situaciones y poder ministrar a personas que están caminando en las mismas situaciones que uno y ayudar a personas para que vayan a mejorar su vida y puede usarnos para que se mejoren y salgan de ese estancamiento y requerirá 
que escuchemos la voz de Dios y que Dios nos hable, porque Él es el Dios de personas que han fallado y los continúa amando, pero Dios quiere levantarte. Oraremos en estos minutos y pedirle a Dios que nos ayude y orar por los que están pasando por un tiempo difícil en este tiempo, en este día, pero que Dios mande su gloria y su gracia y que pueda levantarlos para que realicen la dirección que deben de oír. Te damos gracias, Señor Padre, por este día, por este momento. Te damos gracias que no te das por vencido a nosotros. Si no fuera por ti, no tuviéramos esa oportunidad. Estuviéramos perdidos desde hace tiempo. Te damos gracias de darnos la oportunidad y es otro día, aun cuando hayamos fallado en nuestra vida, te damos gracias por las personas que has mandado a nuestra vida para ministrarnos, para animarnos y te pedimos que ordenes nuestra vida y también la vida de mis hermanos y hermanos que te necesitan. A que habrá tiempos de nuestra vida que estamos en bajo situación y oraremos que tú, Señor, a los levantes, que recordemos demos las historias de la Biblia que que Queremos irnos a escaparnos a cierto lugar, pero es donde tú puedas hablar a nosotros y te pedimos, Señor Jesús, que nos vas a ayudar, a ayudar a ver hermanos para que ellos puedan continuar caminando contigo, Señor Jesús, y que pueda traer sobre cada hermano a otro mejor futuro, otro mejor establecimiento, otra mejor, posi otra mejor posición. Y te damos gracias, Señor, que, que tú, Señor, intercedas, Señor Jesús, por mis hermanos y mis hermanas que necesitan que escuchar tu voz, que les des una visión, Señor. Te pedimos y lo decimos en el nombre de Jesús. Habla a sus vidas. Oh, Señor Jesús, que sus pies sean establecidos y posicionados para escucharte y que puedas mover en sus vidas. Causar, Señor Jesús, que, que todo se ajuste ah, en sus horarios, Señor Jesús, para que no se den por vencido en ti, Señor Jesús, y que puedan glorificar tu nombre hoy y para siempre en este tiempo. Te damos gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, porque, Señor, eres digno de recibir. Te damos gracias. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Una vez más, el hermano Walker ha terminado la serie de El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y escuchar que viene uh, una vez más el próximo domingo es uh, Únete. No sabemos quién va a enseñar las, las otras lecciones que vienen, que va a ser nuevas lecciones, pero quien sea, Dios sabe y van a ser muy buenas lecciones para aprender en la vida. Y si caemos recordando que podemos pararnos, Dios los bendiga y esperamos que tengan una buena semana y esperamos verlos pronto. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.